0: 34 hattından herkese iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı. Ben Ahmet Zahid Özdemir.
1: Ben Buğra Topuz.
0: Turkşehir'in Lenz Euro Lig'de harika bir çift maç haftasını daha geride bıraktık. Temsilcilerimizin zorlu maçlarına rağmen 4-4 yaptığı bir hafta oldu. Tabi bildiğiniz üzere, takip edebildiğiniz üzere Sayın Buğra Topuz, Anadolu Efes'in Sinan Erdem'deki maçlarını takip etme şansı buldu salondan. Burada ona sözü vermek istiyorum. Buğra neler hissettin? Bir yılı aşkındır, süredir salona gidemiyordun. Yani nasıldı ortam, insanlar, saha? Yani neler gözlemledin?
1: Ee, takvimden baktığım kadarıyla tam 390 gün sonra, önce 389 diye hesapladım. 2020 yılının Şubat ayında 29 gün olduğunu unuttum. Sonra doğru hesapladım 390 gün olmuş. En son 6 Şubat 2020 tarihinde çok sevdiğim bir dostum Furkan Yücedağ ile Jalgiris Kaunas maçına gitmiştik Çok heyecan verici bir süreçti. Maçı hazırlanabilmek, akşam maça gideceğime bilmek. Sinelerden için Marmara'ya binmek. Marmaray'dan sonra bir 15 dakikalık yolu heyecanla yürümek. Ama salona girer girmez sanki o Jalgiris maçı geçen hafta oynanmış gibi hissettim. Öyle değişik duygular içerisindeyim. Hem özlem hem sevinç. Ya bambaşka bir duyguydu. Şu an anlatırken bile kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Nasıl izah edeceğimi tam, nasıl aktaracağımı tam bilemiyorum. Ama çok keyifli bir süreçti. Yani keyifliden öte, yani keyfin de ötesinde aslında bir duygudu. Çünkü Valencia maçında çok dominant bir oyun vardı. Ya ben kıran geçecek bir maç bekliyordum Valencia maçında. Hani takım... Valencia'nın sadece ilk periyot haricinde hiçbir şekilde maça dahil olmasına izin vermedi Efes. Yani dedim ki Efes böyle oynarsa en azından CSK maçında güzel bir direnç ortaya koyabilirdim. Hala hani CSK maçını bu kadar net kazanacağımızı düşünmüyordum ben. Ama CSK maçında daha ilk periyotta bu kadar fark olacağını kimse beklemiyordu. Ve e, salonda tanıştığım insanlarla konuştuğum zaman abi bak hani ilk maçı 35 sayıyla kaybettik ikili leverage belki gelebilir daha ilk periyottan bu kadar sayı farkı var. Herkes dedi ki ya yok ya da önce maçı kazanalım da ondan sonra gerisi gelir. Ama bir baktım artık herkes kazanmayı bıraktı. İkili leverage kovalıyor. Hani gelir mi gelmez mi? Ya o tribünde birlik, beraberlik, beraber tezahürat edebilmek, tezahüratların oyuncular tarafından hissedilmesi ya. Çünkü şöyle bir şey var. Boş tribünlere karşı oynadığınız zaman oyuncu bir blok bir şutu blokluyor. Ve onu ateşleyecek bir seyirci yok. Çok kritik yerde bir üçlük isabeti var. Onu alkışlayacak, takdir edecek bir seyirci yok. Yani bundan öncesi için konuşuyorum. Ama se- ufak ufak seyircilerin geldiği maçlar, Hani sağlık çalışanları ve kulüp davetleri olarak söylüyorum bunu. Se- yani oyuncu o farkı hissediyor gerçekten. Sizle beraber maça dahil oluyor, motive oluyor. Bambaşka bir duyguydu. Umarım... Diğer tüm basketbol severler, büyüklerim, küçüklerim, tüm dostlarım inşallah en kısa sürede, en sağlıklı opsiyonla birlikte maçlara tekrardan giriş imkanı elde eder.
0: Umarız Burak'a yani seni de burada bir uğur getirdiğim bence açık bir açık yani. açık ederim. Ortada. Çok yani Efes'in ederim. çıktığı çizgiyi düşünürsek. zayt neler düşünüyorsun bu çizgiyle alakalı? Yani Efes Çita'yı biraz fazla mı çıkardı ki Ergin Ataman Maç sonu açıklamalarında Kurnoslav, Simonda, Keza geçen seneki performansla kıyaslayacak şekilde açıklamalarda bulundular. Hem ne kadar katıldığını sorayım hem de maç ile alakalı düşüncelerini sorayım.
2: Anadolu Efes, şimdi geçen seneden iyi mi? Bunu söylemek için çok erken. Bu üç maçta Fenerbahçe, Valencia ve Ceska maçlarında inanılmaz oynadı takım. Ama bunu konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Bu açıklama biraz ergin ataman açıklaması. Yani o hafif bir rüzgar gelmişken o rüzgarı fırtınaya çevirebilmek için yapılmış bir açıklama. Ki çok da yerinde bence. Yani özellikle Ceska maçından sonra bu açıklamayı yapıyor olmak. Haklılığınızı da bir yerde sorgul çok so, kolay sorgulatmaz. O açıdan hani son 3 maçı değerlendirdiğimizde Efes'te çok büyük bir gelişim var. Bu bir gerçek. Ama yani Çeska Moskova'ya karşı 35 sayılı yenildiniz. Tamam. Ama bunun rövanşında ikili averajı telaffuz ettirmek inanılmaz bir iş. Yani ben o akşam maçı seyrederken bu işe hayran kaldım. Yani Itudis ne yapacağını şaşırmış. Tüm Cesko oyuncuları şaşırmış. Hackett işte etrafa saldırıyor. Ama Anadolu Efesli oyuncularda ne bir abartı sevinç. E, Tabi Buğra daha iyi e, gözlemlemiştir onları. Buğra e, tekrar soralım onları. E, ne bir abartı sevinç ne bir maçtan kopuş emaresi hiçbir şey yoktu. Ergin Ataman sürekli maçın içindeydi. Yani aslında ben Valencia maçını çok konuşacağımızı düşünüyordum ama Çeska'ya karşı öyle bir oyun vardı ki. Hani benim aklımdan sildi, o iyi oyunu bile sildi Efes. O kadar etkileyiciydi. Yani öncelikle bir buraya o noktayı sormak istiyorum. Efes'te oyuncular salonda nasıldı? Hani maçın içinde kalırken nasıl görünüyorlardı? Ondan sonra da Sertaç Şanlı'yı konuşalım istiyorum.
1: Ya ben hiçbir rehabet havası görmedim. Normalde Valencia maçını çok dominant bir oyunla kazandı Efes. Her ne kadar ön plana çıkan oyuncu o takım içerisinde Sertat Şanlı olsa da oyuncular sakin ve konsantre kalmaya devam ettiler. Yani CSK'yı zaten sahanızda 100 sayı atarak, 30 sayı farkla yönerek ve ikili adreje kovalayarak yani 35 sayının üzerine konuşuyorum bunu. Yani bu şekilde kazanmak kesinlikle sahada bir ciddiyetsizliği kaldırmaz. Yani sahada bir ciddiyesiz kalırsanız veya ufacık tırnak içerisinde söylüyorum bu kelimeyi şımarırsanız yani k bu durumu affetmez. Ki aslında bir ara şımarma demiyor ama vitesi düşürdüğü anlar oldu e, ÇSK karşısında Anadolu Efesi ama vites düşürmekten kastım şu. Hani 33 sayılık fark 25'e düştü bu bir vites düşürme oldu bir anda. Yani Allah gerçekten böyle bir sıkıntı nasip etsin bütün Türk takımlarına Avrupa kupalarında. Gerçekten çok gurur verici bir şeydi. CSKA yani çünkü çok yüksek bütçeli bir takım. Her ne kadar Nikola Milutinov gibi önemli bir silahını kaybetmiş olsa da sezon sonuna kadar diğer opsiyonları düşündüğünüz zaman CSKA gerçekten multifaktöriyel bir takım. Şimdi Nikita Kurbanov var, Will Clyburn var, Mike James gibi bir adam var. Bakın daha ilk defa telaffuz ediyoruz bu kayıtta böyle bir adamı ki bundan yaklaşık 1,5-2 ay önce Dimitris Itoudis'te yine başka bir majör kavgası olana kadar ligin MVP'si veya bu ligi domine eden Kısa oyunculardan birisi olarak görüyordu. Hatta sadece biz değil, pek çok basketbol otoritesi bu şekilde düşünüyordu. Ama Anadolu Efes, hani rehavetten konu açıldığı için söylüyorum bunu, öyle konsantre bir ekip intibası yarattı ki bütün basketbol severlere, sadece salondakilere değil, maçı televizyondan takip eden milyonlarca basketbol severe, biz kötü günleri geride bıraktık, biz gerçekten e, konsantre bir şekilde devam ediyoruz, rehavete kapılmak istemiyoruz. Bu şekilde konsantre olarak yolumuza devam edeceğiz. Havasını verdi bence.
0: Peki arkadaşlar şeyi konuşmak istiyorum yani bu çift maç haftası başlamadan önce Cesko Moskova ikinci, Anadolu Efes'te yanılmıyorsam 4. veya 5. bu iki takım arasında iki galibiyet fark vardı. Yani bu noktada iki galibiyet farkı olan e, iki takımın yani bu şekilde Anadolu Efes'in 30 farklı sayıya atabilmesi bence geri kalan takımlara da verilen önemli bir mesajdı. Yani Cesko-Moskova Mac James mutlu olmayabilir, Milutinov olmayabilir ama bu da Cesko-Moskova yani. Biri yoksa biri var. Bir şekilde o eksiği tamamlayamamaları biraz daha hani maçın içine girersek Efes hiçbir şey yaptırmadı. Yani e, ribatlarda daha iyiydi, top paylaşımına daha iyiydi, daha yüzdeliydi, daha çok koştu, daha çok soğuma yaptı. Yani Efes izlerken çok korkutucuydu. Yani hani Chesko toparlayacak diyorsun bir iyi savunma daha. Ceska bir şey yapacak diyorsun bir ikili sıkıştırma daha. Hücumda işte Singleton'ın katkıları, Moerman'ın reboundları, James Anderson çok kısa süre içinde girse de onun katkıları. Yani daha sert aça gelmedim. <gülüyor> Larkin'in <gülüyor> maçın içine daha girmeden yani iki maçı da giremedi Larkin. Yani rakamlar tamam bir şeyler yaptığını gösteriyor olabilir ama Larkin'e gerek bile kalmadı yani iki maçta da. Yani Mitzit, Sertaç yani çok iyi idare ettiler takımı. Boboan'ın çıktığı yüzde de çok önemli. Valencia maçına gelirsem. Yani Valencia'da bence ee, keskin rolleri olan bir tak- takım. Varosom, Hermansom gibi iyi top yönlendirici olan... Yani kendisi ve diğer takımlara göre daha iyi top yönlendiricileri olan bir takım. İşte Wiewich gibi, Mike Tobi gibi 5 numaradan 3-4 katkı Derek Williams gibi savunma zaferi olsa bile şut katkısı alabileceğiniz ve boyalı alanda hareketli, atletik biri. Yani daha Kalin içe gelmedim. Ya o yüzden Valencia çok iyi hücum etti Efes'in savunmasına rağmen ki bunu zaten yapabiliyorlar. Ama Efes'in cevabı da on nebze sert oldu. Yani Valencia'nın hücumuna Efes'in kendi hücumuyla cevap vermesi çok önemliydi. Yani Zayt nereye gidiyor Efes? Ben biraz yükseldim fark etmişsindir.
2: Abi şimdi bu iki maçla ilgili bir iki detay daha söyleyeyim istiyorum. Şimdi 10 oyuncu çifthanelere ulaştı Ceska maçında. Zaten Dunstan'la Şimdi Moermand'da 8 ve 9 sayıdalar. Yani onları da çift tane sayabiliriz. Onları da saysak 8 oyuncu. Çeska Moskova'ya karşı hani savunmasını tahayyül ettiğinizde zaten Cheska'nın her şey diyorsunuz ki yüz yani 100 sayı geç yani biz 80 atalım iyi bir hücum performansı deriz versin. Ama Anadolu Efes bir kere bu çoklu tehdidi ve özgüvenle oynayan bireysel yeteneklerin hani sistem dahilinde sistemle birlikte parlatıldığı oyunu yani olabilecek en korkutucu düzeyde izletti bize. O açıdan hani daha fazla rakam vermek istiyorum. Yani Çeska maçında işte ilk çeyrekte 10 asist yapıldı. Ama bunlar öyle bir geliyor ki yani Sertaç bir dışarı çekiyor uzunu. İşte şu pick and pop yapıyor. Sonraki pozisyonda pick and roll oynuyor, içeri devriliyor. E, Boboğa oyuna giriyor, sürekli bir off-screen oyunu. E, Midsic lakin aynı anda oyundaysa ikisinden biri ikili oyunu yönetiyor. Simon da oyundaysa karma karışık ediyor rakibi. Yani bu daha öncesinde de vardı, evet kadro değişmedi Efes'te. Ama bu silahların hiçbiri sezon genelinde aynı anda devreye girememişti. Ve kafa olarak devreye girememişti. Bırakın iyi performansı kafa olarak aynı anda oyun içinde değildi bu oyuncular. Hani o Ocak ayında biraz daha kalbur altı yani böyle baş altı takımlara karşı alınan galibiyetlerden sonra bir oyuncuyu bir oyuncuyu bir oyuncuyu derken takım toparlandı ve buraya kadar geldi. Şimdi lafı çok uzatmadan Sertaç'ı da bir kenara koymak istiyorum. Çünkü bu bir konuda ne diyeceğinizi merak ediyorum. Şu anda Euroleague'deki en formda takım Anadolu Efes diyebilir miyiz? Yani en formdadan kastım biraz da şu. Gelecek hafta hangi takımla karşılaşmak istemezsiniz? Yani buraya Barcelona'yı mı yazarsınız, Ceska'yı mı, Milano'yu mu, Fenerbahçe'yi mi, Efes'i mi?
1: Ben hiçbirini yani... Daha farklı bir opsiyon düşünüyorum.
0: Hayda. Çim çim. Bayer,
1: Bayer Münih.
0: <gülüyor> Oo.
1: Ya hayatımda bu kadar ballı bir, hani tırnak içerisinde söylüyorum, bu kadar ya ballı de. bir takım yok. Yani kaç haftadır tam yenilecekler derken bir şekilde maçı çevirebiliyorlar. Önce farkı kapatıyorlar çok sinir bozucu bir şekilde. Devamında da olmayacak isabetler buluyorlar. Sadece Wade Balvin değil, Vladimir Lucic artık çok farklı boyutta oynuyor. Enteresan isabetler yakalıyor maç içerisinde ve... Akan oyunda çok önemli isabetler buluyor. Takım halinde de savunmada çok iyi savaşıyor Bayar Menih. Ama ya bir sekteye uğraması lazım gerçekten. İki Türk ekibi adına da çok sinir bozucu galibiyetler almaya başladı İki takım yani Bayer
0: Menih. Bence o detay çok
2: sıkıntı değil ya bu arada. Yani Ve bizim takımlarımız formda olduğu için söylüyorum.
1: Bakalım.
0: Ve iki takımımızın da Bayern Münih'le maçı var kalan. Onlar da e, kendi işimi kendim yapacağım der ya insan. Ya, o şekilde bir şey izleriz umarım. Ben Ve iki maçta zaten... Bavyer'e de. Evet. Öyle bir durumda var. Ya Ben bir Efes derdim, iki Barcelona derdim ama üç Fenerbahçe derdim.
2: Ben de aslında Ahmet'le aynı sayfadayım. Yani şu anda Anadolu Efes'in form durumunu düşündüğümde mesela haftaya Jalgiris Kaunas oynayacak Efes. Yani Jalgiris tamam çabalayan bir takım ama bu geçtiğimiz haftada as yendiler, Milano'yu yenildiler. Yani haftaya Sinan Erdem'de ne yapacaklar ben çok merak ediyorum. Yani şu anda izlediğimiz Anadolu Efes'in en ümit verici yanı belki de şu Mart ayındayız. Ve bu form grafiğini Mart ayının başında yakalamış oldu Efes. Yani önünde hem galibiyetler alabilecek bir yol var. Hem playoff'lara girerken sıralamada hani yer garanti olmayacak. Bu sezon her şey çok yakın olduğu için garanti olmayacak ama playoff'lara girerken en azından hani o ruh haline girebilecek bir e, konfor alanı yarattı kendine şu form durumuyla birlikte özgüvenle hatta yani form demeyeceğim bu özgüvenle birlikte. Yani bilmiyorum Anadolu Efes bakalım bize neler izletecek devam devamlı haftalarda.
1: Ben son bir ek yapmak istiyorum Anadolu Efes konusunda. E, maalesef bu sene çok sert eleştirdim Anadolu Efes'i. Onda bir pişmanlığı var. Bir hata olduğunu kabul ediyorum. Ve bununla alakalı sosyal medyada da önemli bir özür dilemiştim. Hatta şimdi bunun müjdesini de vereyim. İlerleyen günlerde bu özrümün karşılığı olarak bir e, forma çekilişi yapacağım sosyal medyada Anadolu Efes taraftarları arasında. Neyse bunu bir kenara bırakayım. E, bu takım gerçekten Anadolu Efes'ten bahsediyorum. Bu sene ve geçen sene yani bu pandemi sürecini kastediyorum. Pek çok açıdan sınandı. E, rekora gidilecek sene ki rekorun kırıldığı sene en erken playoff garantiden takım ünvanını elde etmişti Anadolu Efes. Pandemiden önceki sene. Sezon iptal oldu. E, bu sene tam kadro başlayamadı Anadolu Efes. Larkin iki dizinden ameliyat oldu. Midsej takıma geç katıldı. Sene başında tam kadro olamadı Anadolu Efes. Belli oranda, yüksek oranda kadrosu tamamlanmış olsa da Larkin dışında. Takım formunu bir türlü bulamadı. Enteresan mağlubiyetler aldı. Tam, tam kadro olacak derken mesela Larkin arada bir, bir iki milli maça gitti. Orada formunu kaybetti. Larkin Covid oldu, Plyce Covid oldu, Plyce çok önemli bir sakatlık yaşadı, Bryant Larson'ın retinası yırtıldı, Rodrick Boban'ın göz çukuru kemiği kırıldı. Ya, hatta yanlış hatırlamıyorsam Bursa Spor maçından önce de Plasman'da oynadığı ligde, e, hava şartlarından dolayı takım Bolu'da mahsur kaldı. Orada bir otelde konaklamak durumunda kaldı. Bir yoğun kar yağışından dolayı. Zenit maçında olmayacak fark tam yani olmayacak farktan geri döneceğiz derken yine maçı çok epik bir şekilde kaybetti takım. Kevin Paynors'un enteresan üçlükleriyle. E, Pre-Pelic son saniyede bir basket buldu Game Winner'a. Yani böyle böyle sürekli olaylar silisilesi oldu e, Efes'in yüzleşmesi gerektiğini. Ve takım gerçekten çok doğru zamanda form tuttu. Fenerbahçe 2016-2017 sezonunda şampiyon olduğu süreçte Bogdan Bogdanovic şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz tam kadro olduğumuz sürece gerçekten durdurulamayacak bir ekibiz ve e, çok güzel basketbol oynayacağımızı düşünüyorum demişti. Fenerbahçe de bu zamanlara doğru bir form grafiği yakalamıştı ama aradaki makas biraz fazlaydı o dönem ve 5. bitirmişti normal sezonu. Fakat e, playoff'ta Panathinaikos'un umutlarına bir çekiç darbesi vuran Fenerbahçe seyrettik. Final Four'da da ne real madde ne de Olympiakos'a kazanma ihtimali veren Fenerbahçe'den bahsettik. Anadolu Efes bu yolda ilerliyor. Yani bu şekilde devam edeceğinin bir garantisi yok. Çünkü her maçı bu şekilde yenmeniz mümkün değil. Belki oyuncuların kötü gününe de denk gelebiliriz. Bu ilerleyen maçlarda, yedi maçlık periyotta. Ama Anadolu Efes en azından o mesajı verdi. O özgüveni rakiplere de yansıttı. Kendi içlerine de bu özgüveni hissettiler. Umarım bu şekilde devam eder Anadolu Efes.
2: Umarız abi. Yani Şimdi Sen Bogdanovic'e geçmişken de oradan da zaten Fenerbahçe'ye geçmiş olacağız. Fe... Ahmet'in galiba eklemek istediği bir şey var.
0: Zayt sana bir sorun var. Efes'ten Fenere geçerken Zalgiris maçını konuşmak istiyorum. Acaba takım orada da bir e, hani artık iki maçlık alışkanlığın verdiği fark atmanın Zalgiris'i 16 sayıyla kaybetmişti. Zalgirin arenada. Yine benzer bir şey izleyecek miyiz? Ya Ve abi... E, sen Ahşap de Zalgiris'ten bahsetmiştin. Onlar da e, son dört maçının birini kazandılar sadece. Milano karşısında da çok etkili değillerdi. Yani o maçla yakala neler düşünüyorsun?
2: Abi Zalgiris Kalmas'ın en temel iki problemi var. Birisi rol savunmaları çok kötü. Yani kısa tarafında Volcup dışında güvenebileceğiniz bir savunmacı yok. Uzunlardan hani hiçbiri güvenilir e, atletik bir uzun değil. O yüzden hani ikili oyun savunmasını bu kadar belirgin bir şekilde kötü yapan bir takıma Efes'in ne kadar büyük bir tehdit oluşturacağını tahmin edebiliyoruzdur diye düşünüyorum. Nitekim hani sadece tempoyu artırdıklarında biraz Efes'e ters gelebilirler ama Sinan Erdem'de o tempo kontrolünü de vermeyecektir. Efes yani ben bilmiyorum hani o ikili verajdır, o rövanş almadır ne olur bilemem ama Ergin Ataman yine o kafayla gelecektir maça. Yani Çeska maçında işte devre arasında şöyle söyledi. Hani bizi dedi Moskova'da 35 sayıla yendiler. Hani yani öldürdüler resmen bizi diye bir açıklama yaptı. Hani ikinci yarıya çıkarken de geri adım atmayacaklarının mesajını vermişti. Jalgiris maçına da öyle gelen bir Efes izleyeceğiz.
0: Buradan da Fenerbahçe'ye geçelim o zaman. Yani Fenerbahçe kadar ben e, belirli bir noktadan üstüne koya koya koya koya bu kadar yol alan bir takım görmedim bu sezon özelinde. Yani Fenerbahçe sahada çok istekli bir takım. Yani kolunun Liderlik konusunda gittikçe gelişmesi, takıma ayak uydurması, yan parçaların bir şekilde adapte olmaya çalışması, ellerinden geleni yapması ve bir galibiyet daha yani çok zor maç Milano maçı. Milano'nun her ne kadar işte Malcolm Delaney'den, Zekli Day'den yoksun olsalarda yani zor maçtı yani. buraya vereyim burada sözü. Buğra, Fenerbahçe nereye gidiyor?
1: Ya normalde e, Efes maçını izleyen bir basketbol sever Milano ve Asfeld'e piyasmanla Fenerbahçe'nin galibiyet yüzdesini biraz düşük görürdü. Çünkü konsantrasyon olarak ve form olarak biraz düşmüştü Fenerbahçe Anadolu Efes karşısında. Ki ben de Fenerbahçe'nin bu hafta biraz zorlanacağını düşünüyordum. Yani büyük bir reaksiyon tabii ki vermesi gerekiyordu. Çünkü kendi sahasında o maça kadar 10 galibiyetlik seri elde eden bir takım 32 sayı farklıyor. Yani bunun bir hani nasıl Ergin Ataman Moskova'daki 35 sayılık farka bir reaksiyon vermesi gerektiğini düşünüyorsa Fenerbahçeli oyuncuların da bence böyle bir şey düşündüğünü tahmin ediyorum. Diye. Ki da sürekli oyuncularıyla iletişim halinde olan ve özellikle Euroleague'de iletişim konusunda beğendiğim iki koçtan bir tanesi Kokoşkov. Birisi Martin Schiller, diğeri de Igor Kokoşkov. Ve bunun sahaya yansımasını bence çok net bir şekilde gördük. Normalde ben Ahmet Düveroğlu'nu biraz sert bir şekilde eleştirmiştim önceki kayıtlarda ama hem Ahmet hem de Lorenzo Brown Olimpia milano maçına çok etkili bir giriş yaptılar. Normalde takımın hücumdaki lideri Nando Decolo, Marco Guduric ve Jan Veseli iken bir de bunlara Pierre eşlik ediyordu. Fakat Lorenzo Brown ve Ahmet Güveroğlu öyle etkili başladılar ki daha demin saydığım 3 majör oyuncunun yükünü önemli miktarda hafiflettiler. Ve onların da maça dahil olmasını kolaylaştırdı. bunu. Olympia-Milano çok dalgalı ve görüntü sergiledi maç içerisinde. Aslında istedikleri basketbolu bir türlü oynayamadılar. Çünkü Fenerbahçe çok konsantreydi maç içerisinde. Çok zorlama şutları isabete dönüştürerek maçın içerisine dahil oldular. Hatta Marco Gudur için solak olmasına rağmen ikinci periyodun sonunda yani ilk yarı biterken sağ elle pas vermesinden dolayı bir üçlük isabeti bulup o şekilde devreyi önde kapattılar. Ya Fenerbahçe bir kere çok inatçı bir takım. Yani bunu hem Milano maçı özelinde söylüyorum hem de Asfel maçı özelinde söylüyorum. İki, iki da Fenerbahçe belli farklarla geriye düştü maçın içerisinde. Hangi periyot olursa olsun hiç fark etmez. Ama e, ben hep şunu bekliyordum Fenerbahçe'den. Ya evet Fenerbahçe bir 4-5 sayı geriye düştü ama şimdi iyi savunacaklar. Nando Decollo Pican Roll'de yine bir orta mesafe bulacak veya ekstra bir yardım gelirse içeriği çok iyi bulacak. Ve Fenerbahçe bir 5-6 sayılık ya da 7 sayılık bir seri yakalayıp rakibinin gardını düşürecek. Ben Fenerbahçe'de hep bunu bekledim ve bu hafta iki maçta da bunu e, gözlemleme fırsatı buldum. Direkt şahit oldum bunu. Nando Dekolo ile başlıyor hücum. Ama pick and roll sadece iki kişi üzerinden değil, beş kişi üzerinden oynanan bir oyundur ve Pikenroy ile çok iyi spacing yaparsanız, o spacing'i iyi ayarlarsanız gelecek yardımları çok iyi bertaraf edersiniz. Çok iyi yardım gelirse, örnek veriyorum, Deep Forvet'ten bir ceza aşırı bulabilirsiniz. İçeri iyi devrilen bir oyuncunuz varsa onu bulabilirsiniz. Fenerbahçe dekola üzerinden o piken basketbolunu çok iyi oynuyor. Aslında biz Fenerbahçe'yi değerlendirirken savunmadan güç alıp yarı sahayı çok hızlı geçen, transition hücumlarla çözümü arayan bir takım ne söylemiştik ama Fenerbahçe aslında bunu yapamadığı zaman da 5'e 5 basketbolda dekola ile çok iyi üretkenlik sağlayabiliyor. maçta da dekola çok iyiydi bence. Senin dediğin gibi Ahmet çok iyi bir lider özelliği gösterdi. Ya Fenerbahçe'nin bu saatten sonra çok zorlanacağını düşünmüyorum. Sadece içeride oynayacağı maçlar biraz zor. Zannediyorsam bir Real Madrid, bir de Barcelona maçı var içeride. Ee, yani, ya umarım Fenerbahçe de olabildiğince yüksek sıralardan pilofa girer.
2: Abi, Milano maçıyla ilgili bir de şunu paylaşmak lazım. dokolo çok güzel oynadı, evet. Maçın başında Brown, e, Guduric e, ilk yarıda biraz kötüydü ama o da toparladı. Ama bu üç ismi bir arada değerlendirdiğimizde toplamda 53 sayı 10 asist yaptılar. Yani üç kısa 53 sayı 10 asist. Böyle oynayan bir kısa rotasyonuna karşı kim olursa olsun herhangi bir takımın galip gelmesi çok kolay değil. Zaten 100 sayıya ulaşmak da böyle mümkün oluyor. Ama bu noktada ben biraz... Messina'ya bir şeyler sormak istiyorum. Yani elinde o kadar iyi bir kumaş, o kadar güzel bir kadro var ki. Hatta Shavon Shields, Jeff Brooks, Gigi Datome. Yani çok sevdiğim 3 forvet. Ve bunların aslında avantajlarını çok daha fazla izleyebiliriz. Yani bu takımın başında ben bazen düşünüyorum hani Itudis olsa mesela. O Ceska'da da böyle fizikli beşlerle oynayan bir koç. E, yani ki Kyle Hines yani uzun rotasyonunda. Yani böyle bir rotasyonu nasıl olur da sürekli tek düze birebirlere sürekli hani tamam bazen çok güzel basit hücum varyasyonlarıyla skor üretiyorlar ama yani bu kadronun Euroleague'de her maçta e, şeyi oyunun tipini belirleyen taraf olması lazım. Sergio Rodriguez gibi bir guard var bu. Hani bu maçta Malcolm Delaney yoktu ama normalde Delaney var. Yani bu kadar çok her şeyi belirleyebilecek isimlerden oluşup Milano'nun sürekli hani idare ederek ve savunma yaparak kazanması bu maç dışında da söylüyorum. Beni zaten hani tam bu oyunculara yükseliyorum sonra izlediğim basketbol beni soğutuyor Milano'da. Hani bu maçta da aslında biraz onun <gülüyor> şeylerini gördük. Mesajlarını gördük. Yani Fenerbahçe çok kararlı, çok iyi bir şekilde sahaya çıktı. 40 dakika oynadı basketbolu. Ama Milano hani çok kırılgan bir yapı gösterdi. Veya bir maç planı olduğunu hissettiremedi. Yani o açıdan hem Kokoşkova hem de Messina'ya böyle net bir görüş bildirebileceğimiz bir maç oldu. Bir de maçı maçıyla ilgili konuşmak istiyorum ben. Şimdi Asfel maçında Fenerbahçe hani beklenilenden yani çok da beklenilen demeyelim de hani daha rahat kazanabileceği bir mücadelede biraz daha zorlandı. Maçın sonuna kaldı. Orada da yani esasen De Colo'yu ben burada biraz daha fazla örmek istiyorum. Zira takım Asfel maçına çok konsantre çıkmadığı ortadaydı. Tabi ikinci üst üste deplasman kolay da değil. Ama De Colo'nun orada Liderliğini gösterdiği esas yer bence asvel maçı. Milano maçı çok kritikti evet. Ama ben asvel maçını biraz daha önde görüyorum. Orada Okuyi'nin performansı biraz daha hani e, zaaflarını görmemize neden oldu bence. Biraz kilo fazlasını gördük. Atletik uzunlara karşı zorlanabileceğini gördük. Yani bunu da gelecek haftalarda daha iyi bir şekilde görebilir miyiz? Pek emin değilim. Bizi ilk başta hani savunmasıyla iyi katkı verecektir diyorduk. Daha ziyade hücumuyla veriyor. O açıdan hani Okuin'le ilgili de bu eklemeyi yapmak lazım herhalde.
1: Ben sana katılmıyorum abi okuyun konusunda. Maç sere- evet maç seremonisinde Erkan Karacay nasıl kaldırdı avaya? <gülüyor> <gülüyor> Gayet atletik de orada.
2: Vallahi muazzam bir maç önü girişi <gülüyor> Umarım her maçta görürüz bunu
1: yani. Valla çok sempatik adam ya. Ben ısındım bayağı Kylo Kuy'un'a.
2: Kesinlikle abi. Yani zaten
1: geldiğinden
2: beri hani sosyal medyada ya yaptığı beri. her şeyi kahkahayla yani sesli biliyorum.
1: Ya ben kendisini şundan dolayı takip ediyorum. NBA'de benim adam akıl takip ettiğim tek takım var. Philadelphia 7SX'ler. Hem Furkan Korkmaz'dan dolayı hem de NBA'de en sevdiğim basketbolcu Joel Embiid'den dolayı. Geçen sene de Kyle O'Quinn Philadelphia 76ers'aydı. Orada da bazen Shaqdine full kesitlerine dahil olabiliyor da enteresan paslarıyla veya enteresan tercihleriyle. Çok renkli bir karakter. Ya, tabii sağ dışında böyle olmak üzere ama sağ içerisinde senin dediğin gibi biraz fazla kilosu var. Ve atletik uzunlara karşı ki NBA'den gelmesine rağmen... Nasıl bu kadar zorlanıyor? Ben de anlamadım. Bir Greg Monroe bu kadar yavaştı, bir de Kyle O'Qui'nin bu kadar hantal değil mi? Yani yavaştı da de, hantal biraz. Ama potu altında da kalçasını kullanarak çok iyi yer elde ediliyor.
0: Ya bu da biraz e, Kokoşkov'u şuna itiyor. O'Qui'ni 4 numarada kullanmak zorunda kalıyor ve Selly ile beraber oynatıyor. Yani o şekilde olduğu zaman zaafları bir şekilde e, minimalize edilebilir. Yani Zayt bence hani savunma yapılması bekleniyor gibi bir şey dedin ama bence yani çok da o şekilde bir beklenti yoktu. Hani e, ayakları yavaş, iyi pasör, iyi şutör Ona da teşekkür ediyorum. Dış şüt, dış şüt diye bağırıyordum Oku'nunla alakalı. Yani iki maçta da e, dış şutunu gösterdi. Yani o kadar oyuncu varken Oku'nden konuşmamız da güzel. Ben Abi Allah ben... Konuşmak... Yani...
2: Brauna da gelelim. gelelim. <gülüyor> Geçtiğimiz hafta biraz daha farklı yani konuşmuştuk. Ya. Ben niye o Queen konusunu açtım? Asver maçında gerçekten hani en keyifle izlediğim oyuncu da o yüzden evet. işte o Queen konusunu açtım.
0: Tamam, Brauna gelirsek
2: yani. Şimdi Milano maçında çok kritik bir katkı verdi. Asver maçında da hani yer yer iyi oynadığını söyleyebilir miyim? Ya yani açısından iki farklı görüşüm var benim. Yani ben hala daha Brown iyi oynadığında takımı o kadar yükseltiyor mu emin olamıyorum. Yani hep bir çelişkide kalıyorum. Mesela Brown'un karar verdiği pozisyonlarda 5 karar verdiği pozisyon varsa 3'ün iyi, ikisinde hani ne olacağı belli değil. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Şimdi hatta Milano maçında ilk yarıda ben şöyle bir ifade kullanmıştım. Twitter'da da yazdım. Brown iyi oynadı, Guduric kötü oynadı. Hani tam tersinin olması Fenerbahçe'nin daha çok işine gelir demiştim. Ama Brown da orada dedi ki, ya yani Guduric de oynasın ben de oynayayım. Ki aslında Fenerbahçe'nin tavanını yukarı çıkarabilecek bir oyuncu Lorenzo Brown. İyi oynadığında ve güven verdiğinde, hani diyorum ya 5 pozisyon oynuyorsa yani ikisinden emin olamam. Eğer onlardan da emin olabilirsek zamanla, bence çok daha tavanı yukarı çıkacaktır Fenerbahçe'nin. Ki o, onun oynadığı, bu hafta verdiği katkı da aslında alınan galibiyetlerde çok X faktör ol, olabilecek bir roldü. Yani o açıdan tamam yeriyorum ama verdiği katkının kritikliğini asla reddedemem. Yani Buran bu takım için çok önemli bir oyun. Savunma tarafını söylemiyorum bile.
0: Ben de şöyle söylemek istiyorum. Şimdi Dekolo Guduric ve Veselin'in belirli bir katkısı var. Buram da o gün eklenince Fenerbahçe bir seviye atlıyor bence maç içinde. Şimdi sayı üretme şekli Dekolo Guduric ve Veseliden yani daha farklı Buram'ın yani tamamen kendi inisiyatifiyle ins- bir e, üçlük veya penet topla penetre ederek bir skor üretme girişiminde bulunuyor. Yani kokoşkovun bir Amerikan idolü hocası olduğunu düşün, farz edersek bence bu düzene en çok uyan oyuncu Bran. Yani çünkü adam gamsız anladın mı yani. Hani kaçırdı ya umursamıyor gidiyor. Daha zor bir üçlüyü sokabiliyor. Yani takımınızda eğer böyle bir oyuncuyu iyi yönetebilirseniz hani onun verimi daha çok artacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Dekolo, Guduric, Veseli, Pierre ve Branlı en çok katkı veren oyuncular beşine eklersek. Bartel COVID'e yakalanmadan önce bir çizgi yakalamıştı. Ve koyda atlattıktan sonra hala istenilen seviyeye gelemedi. Şimdi biz playoff hakkında da konuşuyoruz yani doğal olarak. Playoff hesapları yapıyoruz. Burada hani playoff'ta hep derler ya takımlar sadece iyi yaptığı yönlerle değil zaaflarıyla daha çok öne çıkarlar diye. Bu zaafları kapatmak adına Fenerbahçe'nin bu saydığım 5 oyuncunun yanına ekleyebileceği 6. oyuncu sizce kim olabilir? Kim olmalı mevcut düzen içinde?
1: Zait sen söyle en son ben söyleyeceğim.
2: Abi şimdi az önce Bural'la ilgili yaptığım yorum aslında bir ek yapmam gerekecek burada. Tavanı yukarı çekecek bir oyuncu dedim ya Bural için. Şimdi uzun rotasyonunda Veseli haricinde Sezon başından bu yana çok istikrarlı bir katkı veren ki Veseli de aslında sezon başında baz alırsak o da istikrarlı değildi. Son, son dönemi diyeyim. Veseli dışında net bir uzun katkısı yok. Yani bir maç oradan bir maç oradan katkı geliyor. Bu açıdan Bartel'in önemi çok büyük. O, o, onu söylemek lazım. Ama Ulanovas kısmı var. Aslında playofflar için çok kritik olabilecek bir... Potansiyele sahip kendisi yani sırtı dönük oyunlarla çok güzel opsiyon yaratabilecek bir isimken yani ortada yok hiçbir şekilde ne bir işte kenarda ya yani bırakın katkı vermeyi saha için kenarda havlu sallarken bile ben Ulanovası görmüyorum yani hissetmiyorum maç izlerken Ulanovasın artık burada bir, bir iyi yaptığı şeyleri hatırlatması lazım. Playoff'larda bence çok önemli bir X faktör olabilir. Yani takımın tabii ki birincin etki yaratan oyuncusu olmayacak. Ama Ulanovas-Bartel ikilisi yani çok önemli olacaktır. Yani ben mesela Edi öyle düşünmüyorum. Edi katkı verirse verir, vermezse de opsiyonları vardır. Ama Bartel ve Ulanovas katkı verirse Braun'la aynı kategoriye koyuyorum onları. Yani tavanı yukarı çekecek oyuncular
0: olarak düşünüyorum.
1: Ben şöyle bir yorum yapmak ben... istiyorum. Yani buyurun.
0: Çok kısa ekleyeceğim. Şimdi Burak nasıl şeye kızıyorsa, abi bana artık Alex Perez demeyin diye. Yani zayf, bunu senin için söylemiyorum. Yani genel olarak duyduğumla alakalı ulanavas ve sırtı dönük oyun kavramını artık ben duymak istemiyorum. Asfalt maçında da denedi. Yani o eski ulanavas yok artık. Yani üzülerek söylüyorum. Ya tabii üzücü yani. Bu kalitede yani bu kariyerde Litvanya ekollü olan bir oyuncunun hani bu şekilde izlemek tabii ki tüm basketbol severleri üzüyordur.
2: Eski Ulan da... yok diye düşünmüyorum ben. O işte sezon performansından dolayı oynayamıyor gibi görünüyor ama aslında yeteneğini kaybettiğine falan inanmıyorum ben. Sadece form e, olduğu için takım da Hı-hı. işlediği için şu anda Ulanovası dahil etmek için Kokoşkov. Ekstra mesaiye harcamıyor olabilir. Yani ben burada Ulanovas'ın çok e, bir şey kaybettiğini, eski Ulanovas olmadığını falan düşünmüyorum. Hatta birkaç hafta sonra iyi oynamaya başlarsa o zaman görürüz hep beraber.
0: Abi başının üstünde yeri var. Yani sadece Fenerbahçe'nin mevcut mevcut düzenine oyuncular eklendi. Yani Guduric geldi, Dekollari liderliği öğrendi, Veseli point center gibi oynuyor. Böyle herkes bir e, rütbe aldı yani. Ulanavas'ın ya onu hala kazanamaması bu kadar uzun süreçte. Hani bir can sıkıcı olabiliyor. Burak sana vereyim buradan sözü.
1: Bence Fenerbahçe'nin ana rotasyonu 3 artı 1 şeklinde. E, bu 3 kişilik rotasyonda Nando Dippolo, Jan Veseli ve Marco Guduric var. Artı 1 kısmında Dechaunpierre. Çünkü Dechaunpierre adeta hani acil durumda çekiçi kırınız cümlesindeki çekiç gibi. Hani takımdaki hiçbir şey işlemiyorsa bile e, tepedeki o yalancı piken rolle e, savunma zaafı olan kısa oyuncuyu pot altına doğru çekmek veya postatta atta kendi bir şekilde e, sırtı dönük oyun oynaması Pierre'in ne kadar e, joker olduğunu göstergesi. Yani onu artı biri bu yüzden dolayı ekliyorum. Bu 3 artı birlik rotasyona Fenerbahçe maç içerisinde kimi eklese kar. Yani burada Ahmet Düberioğlu diyebilirsiniz. Lorenzo Brown diyebilirsiniz. Gerald Ey diyebilirsiniz. Melih Mahmutoğlu diyebilirsiniz. Bobby Dixon bile diyebilirsiniz ama Alex Perez diyemezsiniz tabii ki. Ee, ya Burada bir kişi dahi eklese e, Fenerbahçe kardır. Yani çünkü Milano maçında bunu çok bariz bir şekilde gördük. üç artı birlik kısma Lorenzo Brown bir eklendi. Fenerbahçe'nin hem hücum temposu değişti hem savunmadaki gayreti gözle görülür bir şekilde arttı. Asfeld maçında belki 3 artı biri çok Birisi eklenemedi ama takım halinde Fenerbahçe o artı biri takım halinde oluşturdu. O yüzden Fenerbahçe yani biraz dar rotasyonla oynuyor Anadolu Efes'e kıyasla. Ama çok kaliteli oyunculardan kurulu o dar rotasyon. Ki Marco Guduric geldiğinden bu yöne Fenerbahçe sadece Euroleague'de e, Anadolu Efes'e yenildi. Onun dışındaki her maçı sallansa da kazandı. Dediğim gibi burada 3 artı 1'e bir kişi de kardır Fenerbahçe. İsimden bağımsız söylüyorum bunu.
2: Abi burada ben artık artı bir ifadesine gerek kaldığını düşünmüyorum. Bence dört diyebiliriz oraya. Yani hatta Pierre'in de acil durum çekicinden ziyade artık bir torbaltasına falan dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yani, yani ben Pierre konusunda artık çok net ve sürekli bir katkı aldığını za- verdiğini zaten görüyoruz. Ve takım için kritikliği de bu diğer 3 isimden aslında çok da ayrışmıyor bence. Gelen, hani geldiğimiz durumda.
1: Yani ben pek böyle düşünmüyorum ya. Çünkü ana hücum planında bence tabii ki transition'a geçtikten sonra artık takım nasıl bir spacing'e sahipse ona göre bir şekil alıyor Fenerbahçe'nin hücumu ama 5'e 5 basketbolu, yarısal basketbolunda biraz daha Dekolo ve e, Gudur için ikili oyunlarıyla veya isolation oyunlarıyla takım biraz daha hareketleniyor. Bunlar tıkandığı zaman bence Pierre bir opsiyon olarak görülüyor. Yani aslında çok dışladığımdan değil. Yani Dechaun Pierre'in daha ilk senesi Euroleague'di ve ilk seneye kıyasla çok çok iyi bir basketbol oynuyor. Ama yine de o dördün içerisinde yer alır mı bilmiyorum. Ben yani şahsen subjektif olarak söylüyorum bunu. 3 artı 1 olarak değerlendiriyorum Fenerbahçe.
2: Yani ben de hani neden dört diye değerlendirdiğimi söyleyeyim. Zaten hücum konusuna elbette katılıyorum sana. Yani Dökolo, Guduric, Veseli üçlüsü iskelettir net bir biçimde. Ama bu takıma kanı pompalayan oyuncu Pierre olduğu için artık o ayrılmaz sistemin bir parçası olarak saymalıyız diye düşünüyorum. Zira savunma ve hücumda o tutkal görevini gördüğünü, inan, gördüğüne inanıyorum. Peki.
1: Ben son bir şey eklemek istiyorum Fenerbahçe konusunda. Ee, yani uzun zamandır not almamıştım maç izlerken. Öyle bir baktığım notlarıma. Ee, Marco Guduric özellikle bir şey söylemek istiyorum ben. Takıma geldiğinden beri gerçekten çehresini değiştirdi takımın. Özgüveni de arttı takımın hem hücumda hem savunmada. Ama Alba Berlin maçından beri sallantıda olan bir Guduric var bence. Katkı veriyor mu? Veriyor. Ama biraz e, çok çabuk faal problemine girebiliyor özellikle Efes maçında ve Asfel maçın pardon Milano maçında e, biraz daha kendisini sakınması lazım. Yani Veseli ve Dekolo kendisini kendilerini nasıl sakınabiliyorsa maç içerisinde faul konusunda Guduriç'in de biraz dikkat etmesi lazım. Çünkü sahada içerisinde aktif olan ve faal problemi yaşamayan e, zihni berrak bir Kudur iç Fenerbahçe'ye birken on yapabilir veya üçken daha yukarı bir seviyeye taşıyabilir. O yüzden Guduriç'in bence faol konusunda, savunma konusunda biraz daha kendisine sakınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Katılıyorum ben de. Yani bu formsuzluğun aslında bu sürece gelmesi iyi oldu. Yani yanılmıyorsam 6 maç kadar kaldı normal şirada bitmesine. Hani formunu yükseltebilmesi için bir e, süreç var. Umarız öyle olur. Yani Gudur için hani bunun sebeplerine biraz inmeye çalışırsam. Fenerbahçe takımında basketbola en aç olan oyuncu Marco Guduric. Yani büyük umutlarla NBA'ye gittikten sonra orada süre alamadan geri Avrupa'ya dönmesi. Hani kendisinde o açlığı ve hani geldiği ortamda hem önemli bir rolün olması ona daha da iştahlı, daha da fazla basketbol isteğini uyandırıyor olabilir. Hatta hani bu kadar istekle ve bu kadar ateşle oynarsanız, yani daha soğukkanlı ve daha sakin kalmazsanız, yani zaman zaman form olabilir olur. De, savunma konsolat, konsantrasyonu bozulabilir. Buranın dediği gibi çabuk fal problemine girebilirsiniz. Yani o istek ve ateş bazen e, oynadığınız oyunu e, nasıl desem sizi unutturabilir gibi diyeyim. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa Valencia maçıyla alakalı. Konuşalım. Valencia Abi, Fenerbahçe. Valencia,
2: Valencia Fenerbahçe maçı çok kritik. Yani Bence burayı kısa geçip biraz da playoff hattını konuşalım ama Valencia maçı çok kritik. Neden? Valencia son 5 maçta çok ilginç bir grafikle gelecek Fenerbahçe maçına. CSK Real ve Zenit'i yendikten sonra Ardar'da çift maç haftasında Efes'e ve Maccabi'ye kaybetti. Şimdi playoff hattında da aslında iyi bir yerde değil. 11. sıradalar 2 galibiyet Hatta Zenit'in maç eksini sayarsak 3 galibiyetlik bir fark oluştu artık. Yani o üst sıralardan kopma ihtimaliyle yüz yüze. Baş başa pardon. Yani bu yüzden bu maçta Valencia çok aç gelecektir. Fenerbahçe'de bu saydığımız işte Alba Berlin maçı, düşülen Efes maçı, çift maç haftasında işte iyi bir reaksiyon vardı ama işte Buduric gibi... E bence Kyle işte Bartel gibi gibi oyuncuların çıkış göstermesi gereken maç bu maç. Yoksa takım halinde oynanmazsa çok zor bir maça dönüşür bu.
1: Ben kasılmıyorum Zahid sana ya. Bence Fenerbahçe çok rahat alacak. Çünkü her ne kadar hücumda belli e, silahları olsa da Valencia'nın savunmada çok yumuşak bir takım. Eğer Fenerbahçe biraz daha alışma sürecinde olmasaydı Ataşehir'deki maçta ve üçüncü periyotta konsantrasyonu dağılmasaydı Valencia'yı burada belki 20-30 sayı ile yenebilirdi Fenerbahçe. Ki o zamandan bu zamana yani o iki takımı kıyaslayacak olursak Fenerbahçe'de hem Marko Guduruş gibi bir oyuncu var hem bir de hem savunmada hem e, hücumda seviye atlamış özgüven kazanmış bir Fenerbahçe var. Ben Fenerbahçenin eğer savunmada çok kötü bir performans sergilemezse ve hücumda da ekstra kötü oynamazsa yani ya çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum ben Fenerbahçe'nin Valencia'yı kaybetmesini Çünkü gerçekten isim olarak olmasa da oynanan oyun ve hırs bakımından Valencia'dan çok çok daha üstün Fenerbahçe. Kesinlikle. Çok daha güzel basketbol oynuyorlar. Her ne kadar Valencia biraz daha hızlı basketbol oynuyormuş gibi gözükse de aslında opsiyonları çok sınırlı. Oyun tıkandığı anda belli bir şey oynamaya çalışıyorlar. Mesela Efes maçında sürekli soldan side picker rol oynamaya çalışıyorlar. Oradan bir savunmayı açmaya çalıştılar ama. Baktılar ki bu sistem tıkanmaya başlıyor. Kalinic veya Boyan Dubliyev için post hep ile bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyorlar. Ya da Mike Tobi'nin anlam veremediğim isabetlerine e, kalıyorlar. Bence Valencia... Ya ben sene başına çok tehlikeli bir takım olacağını düşünüyordum ama hiç beklediğim çizgiye gelemedi Valencia. Tabii ki flash galibiyetler aldı ama Fenerbahçe'nin ben... Hadi çok rahat demeyeyim ama e, galip geleceğini düşünüyorum Fenerbahçe. Ben
2: de galip geleceğini düşünüyorum ama bence çok zor bir maç olacak. Yani deplasman maçı olması Valencia'nın da işte iki maçı kaybetmesi üç galibiyetten sonra ve playoff için artık can havliyle bir şeyler ortaya koymak zorunda olduğunu hissetmesiyle bence çok konsantre bir rakip izleyeceğiz. Ama koç kısmında ben hani onu da eklemek lazım. Koç kısmında Kokoşko Ponsarnao'ya hani fark atmayı geçtim. Hani yanından geçemez
0: Ponsarnao'ya. Ben de şöyle, ben
1: şöyle
0: Tabii abi. Ufak
1: bekleme yapıp sözü vereceğim Ahmet sana. Ben belki şundan biraz tereddüt edebilirim. Şimdi bu tarz durumlarda İspanyol takımları biraz çirkekleşebiliyorlar. Ee, çok fazla trash talk yapabiliyorlar takım halinde. Ee, ki bunu çok iyi yapan oyuncuları da var Valencia'nın. Sadece İspanyol değil, başka milletlerden oyuncuları da var. Şimdi isim vermeyeyim polemik yaratmamak adına. Ee, gerçekten ya eski takımına ya bir şeyler yaparlar mı o iki oyuncu bilmiyorum. Ama e, şimdi herkesin kendi derdi var bu hayatta herkes kendi derdiyle uğraşıyor. E, ya bir tek bundan çekiniyorum. Onun dışında Valencia'nın saha içerisindeki faktörlerle Fenerbahçe yenebileceğini düşünmüyorum. Bir de İspanyol takımı sonuçta Valencia. Hakemlerin takdir haklarını hele maç İspanya'da takdir haklarını Valencia'dan kullanması veya Valencia'nın bu şekilde Tereştolk yapması ancak Fenerbahçe'yi durdurabilir. Onun dışında dediğim gibi sahiçi faktörler baz alındığında Fenerbahçe Valencia'dan çok çok daha iyi durumda şu an.
2: Abi aman diyeyim. Sarı Miras, Yellow Legacy'nin konuşulduğu senede böyle laflar aman diyeyim. Yani. <gülüyor> Kalelic Fenerbahçe'ye bence o kadar abartmaz bu işi. Yapar belki ama abartmaz.
1: Ben isim vermedim. Sadece bir ufak bir is-
2: Yani Eski iki isim dedin abi. Kim olabilir?
1: Bilmiyorum. Tepe
2: değil herhalde.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya işte abi herkesin kendi derdi var bu hayatta. Herkes kendi çıkarını düşünüyor. Bilmiyorum.
2: Aynen. O da doğru. Yani ne olacağı bilinmez.
0: Ya ben de şöyle düşünüyorum. Ben Kokoskov'un maç planıyla alakalı diğer koçlara nazaran daha farklı bir koç olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de savunmayı bilenince gerçekten farklı oynuyor o maçı. Yani buna. ...örnek olarak iki Zenit maçında gösterebilirim. Yani nasıl savunma yapılacak... ...şöyle olur hani Zenit... çoğu takıma ters gelen bir takım. Ama bu tür maçlarda yani... ...Kokoşko bu CV'sini çok rahat koydu. Burada da yani Valencia iyi bir hücum takımı... ...yani toplum yönlendiricileriyle beraber... ...çok iyi atak ediyorlar. Yani burada Lorenzo Buran ...Kokoşko için bence önemli bir koz. O oyun kurucuların etkinliğini azaltmada... ...işte Veseli'nin ikili... ...sıkıştırmaları olsun... Ee, beş numaradan şu katkısı almak istedikleri zamanda yan veseli yani ayakları yavaş bir oyuncu değil. Gönül rahatlığıyla dışarı yürüyebilir. Yani daha böyle işte Greg Monroe gibi e, Kyle O'Quinn gibi bir durum yok orada. Hani içeride de hani 3-4 numaraları sayarsanız orada da Pierre ve Olanavas bence yine savunmada iyi iş çıkaracaktır. Yani bence yani Fenerbahçe daha az atıp daha çok atarak daha, daha az yiyip daha çok atarak yani maçı kazanacaktır. Zaten maç da böyle kazanılıyor değil mi? Evet.
1: Ahmet'im tüm sırrı bozdun sen şimdi.
0: Parola verildi. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> ya belki bu maçta olan ovas devreye girebiliriz Zayit. Bu maçta belki olabilir.
2: Abi Kalinich yani Kalinich'e karşı girmesi kolay değil ama girerse de o mesajı vererek girmiş olur devre. Böyle güzel hikayeler de yazılır genelde. Yani umarım diyelim buradan o zaman kulağına suyu kaçıralım Ulan Ovas'ın. O da bizi duyarsa.
1: İnşallah.
2: Evet. Şimdi playoff hattıyla ilgili bir şöyle baktığımız zaman zaten haftalardır çok yakın takımlar birbirlerine. Ama şimdi Barcelona 20 galibiyette. Sonrası inanılmaz Yani 8. sıraya kadar Zenit bir maç eksiyle 16 galibiyet. Yani onları da 17 yazsak. Yani 3 galibiyetlik bir fark. Birden 8'e. Yani akıl alır gibi değil. Ama sanki şu biraz oluşuyor gibi geliyor bana. Benim hissiyatım bu yönde. Artık ilk 8 bu takımlar olur. Ama kendi içinde değişir gibi geliyor bana. Yani tabii ki daha... 7 maçlık pardon 6 maçlık bir süreç var. Ama alt, her şey değişebilecek olsa da bu 8 takım değişmez. Kendi içinde de büyük değişimleri izleriz bu son 6 hafta. O yüzden ben heyecanlıyım. Tahmin kısmını ve yorum kısmını biraz size bırakıyorum.
1: Kim başlasın? Ben mi Ahmet mi?
0: Ben de.
2: Ahmet başlasın.
1: Haydi bakalım.
0: Ya ben de bu ilk 8'in yani şu an Zenit 8'inci Zalgiris 9'uncu. Daha Zenit'in eksik maçı da var. Yani düşünmüyorum ne Zalgiris'in ne Vasko'nun, ne Valencia'nın oraya çıkacağını. Barcelona bence lider bitirecek. Yani düşüş beklediğim bir takım varsa o da Ceska. Ya çünkü gerçekten hani eksikleri var ve Mike James ayrı bir kafada niye bilmiyorum. Ya ne derdi var anlamadım. Ya burada ama hani benim gözümü korkutan takımlar Şöyle Bayer Münih yani Burak'a dedi bir şekilde kazanıyorlar. Yani Bayer Münih kaybetmiyor arkadaşlar. Yani adamlar ne yapıp edip kazanıyor. E tabi 10 kere kaybetmişler de. Yani bu sezonun sonunu çok daha farklı bir ciddiyetle oynayacaktır. Tabi burada içimi rahatlatan şey iki temsilcimizin de Bayer Münih'le maçı var. Ee, hani tek maç üstünden 6 maçlık bir periyot bu süreçte çok önemli. Çünkü hani... 7. ile 1. arasında 3 galibiyet fark var. Bu yüzden bu iki maça çok dikkat edilmesi gerekiyor bence. Ama bu playoff hattındaki takımların da birbiriyle maçı var. işte Barcelona, Real Madrid olsun. Ya baya bir maç var şu an. Yani tüm fixture'a bakmam mümkün değil ama. Ya ben de aşağı yukarı bunları düşünüyorum. Hani 8'e 7'ye kim düşer sorusunu sorarsanız. Bence Real Madrid, Zenit, Fenerbahçe üçlüsünden ikisi olacak orada.
2: Abi ben burada bayağı oraya yazıyorum bu arada. 7-8 olur bayağı. Bence düşecekler hmm. son haftada.
0: Ya inşallah artık. Hadi indireceğiz.
2: <gülüyor> Tahmin sadece.
1: Ben şöyle bir ek yapayım. Şimdi i̇smini zikretmek istemediğim 3 takım üzerinde şu an bir totem uyguluyorum. O yüzden bu takımların <gülüyor> ismini zikretmeyeceğim. Ee, madem adım totemciye çıkmış bari hakkını verelim bunu. <gülüyor> Üç takım üzerinde totem uyguluyorum. Onlara inşallah bir zihin, zihinsel bir operasyon düzenliyorum onlara. Benim tek derdim var. Daha doğrusu böyle majör bir iki derdim var. E, gerçekleşmemesi adına. Birincisi ve en önemlisi sağ avantajı kimde olursa olsun Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in eşleşmemesi. Çünkü e, tabii ki bizler ve bizim gibi türevlerimiz var. Basketbolu daha iyi niyetle düşünen ama e, basketbol dışında çok fazla şey konuşuruz Fenerbahçe ile Efes eşleşirse. Biraz daha gergin bir ortam olur ve bu da iki ekibe de olumsuz şekilde yansır. O yüzden takımın play-off aşamasına değil hatta Euroleague finalinde karşılaşmasını istiyorum ben. O mümkünse tabii ki. E, ve Anadolu Efes'in Fenerbahçe'nin diyeyim, Türk ekiplerinin e, böyle Barcelona veya CSKA ile eşleşmesini istemiyorum. Yani hazır evime bu kadar artmışken e, ve grafik yükselmişken değil iki takımın da sağ avantajını elde etmesi şu imkansız değil şu an. Hani dediğiniz gibi. Evet, aradı, aradaki galibiyet mağlubiyet farkları gerçekten çok az. Hani 1'den 8'e kadar hatta 9'a kadar değil. Ee, yani örnek veriyorum Anadolu Efes'in 3.'ü, Fenerbahçe'nin 4.'ü bitireceği bir senaryo imkansız değil bence şu an.
0: Kesinlikle.
1: Ki bu bu şekilde yani olabilir diye düşünüyorum. Yani kim 3-4 bitirir bilmiyorum. Belki Fenerbahçe 3, Efes 4 bitirebilir. Çünkü e, Efes'in fiksürü bence Fenerbahçe'ye kıyasla biraz daha zor. Özellikle son 3 hafta ölüm e, Efes için. E, Baskonya, Milano ve Real Madrid replasmanlarını oynayacak. E, ya dediğim gibi 3-4 bitirsinler el ele Final 4'da karşılaşsınlar diyor.
2: Umarız Peki. abi. Valla ben de buraya bir ekleme yapayım, öyle kapatalım. Ee, geçtiğimiz aylarda konuşmuştuk hani 4-5 bitirir mi Fenerbahçe Efes diye, şu anda 3-4 bitirir mi diye konuşuyoruz. Öncelikle hani tüm sıralamanın değişmesi de bu anlamda çok kritikti. Ki ben 4-5 bitireceğine değil de hep, e, 3 takım şey, 2 temsilcimizin de 6-7-8 üçlüsünden birinde olacağını düşündüğümü söylemiştim. Şu anda benim de orada bir totemim var o yüzden söylemek istemiyorum ama bir takımın en azından bir takımı saha avantajı elde edeceğini düşünüyorum. Umarım da olacaktır bu en azından bir takımın. Mümkünse tabii ki iki temsilcimiz de elde etsin ve Final Four'a gidecek avantajı sahiplensinler. Yani bu açıdan bir totemim olduğunu da paylaşayım daha fazlasını söylemeyeceğim. Peki. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa? Benim yok. Tamamdır. O halde kapatabiliriz programı.
0: Benim küçük bir eklemem var. Yani bunu evet. Türk bir basketbol sayı olarak değil. Tamamen objektif şekilde söylüyorum. Yani Eurolin şu an yani geldiğimiz noktada bence en iyi basketbolun yani 3 takımı Barcelona, Efes ve Fenerbahçe, Beko. Yani bunu çok canı gönülden söylüyorum tamamen objektif olarak. Yani inşallah yani neden olmasın diyorum. ya yani ben direkt totem yapmıyorum. Bir final for final neden olmasın? Tabi oraya daha çok var ama göreceğiz.
2: Umarız diyelim ya. Vay yani vay, vay. bunu gelecek haftalarda zaten daha artık sıralamayla birlikte daha net konuşuruz ama umarız böyle bir süreç bizi bekliyordur. Hayırlısı. Evet, bugün de biraz normal süremizi aştık. Umarım keyif almışsınızdır. Bu haftalık bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.